0: Dette er Volibobla, en podcast av Eiendom Norge. Hei og hjertelig velkommen til Eiendom Norge-konferansen 2021. Vi er direkte inne her fra selve EPI-senteret, idylliske Abilsø område där inte en gång vacciner personal tör att gå in men eh, vi har två modige ledare för denna konferensen Grette Meier och Henning Lauritsen hjärtligt välkommen tusen tack. Dere det räcker redde ni köra på med konferensen där.
1: Ja vi är bland de modiga och vi turte till och med dra hit så det är jättebra.
0: Precis så där är på mode som han presidenten i Brasil Bolsonaro. Det er...
1: ja, ikke helt men lite grann Bolsonaro också.
0: Lite liten touch. Ja. Ja.
2: Men det det är rare tider. Det där väldigt rara tider. Så det att få stå på topp sen en ordentlig bux idag och inte tights, bara det var jättedeilig. Du, det kan jag se si mig igen.
0: Jag tror jag har haft på mig med såna videomöten. Jag har inte haft på mig bux att det, det på et år.
1: Nej, kan ju på något måte avslöja att jag har varit på möte på stortinget i kortbukse men med dressjacka. Eh och det det är inte många som har tillfälle. Fördi du fordi det var videomöte då. Fördi jag satt hemma i stuben min ja, jeg, jeg, den är ny alltså.
0: Jag måste se si, det. Det fördes snart där första gången att gå på jobbet så liksom, stå upp, duscha, tappa sig och och och
2: lite fasta rutiner än, ja. inte sant? Är det, det vi inte har idag.
0: Men så ska vi da sitta och snacka till de som då är där hemma, som sitter under boksen och ser på. Men det är hyggligt. Välkomna ska det vara. men det är. Eh, och och si för det till er där hemma, ligg undan den där kameraknappen på PC:n deras för efterpå så kommer centralbankschefen och vi vill inte att Är Stan Olsen ska förhållsat till folket i underbuxar så tidigt på dagen. Så eh, men vi är eh, vi är här för att snacka om egendommarknaden. Eh, Viss vi hade stått här eller vi skulle stått här för lite över ett år sedan. Vad hade ni deras sagt komta med boligmarknaden då? Dera och andra experter.
2: Då var i alla fall vi i vår organisation väldigt väldigt engstliga för vi så att den 12:e når räntan stängte ned så stoppat nästan boligmarknaden. Och vi byntte ju självklart att tänka på arbetsplatsen med en gång så jag husker bara att jag hade en sån vansinnig klump i magen som jag gick med halva må si en månad för det lösnas. Och jag måste säga också när jag byntte det vart efter några dagar så byntte jag skära Det är en ovanlig jag har när jag är väldigt väldigt engstlig och det så bara en gång för. Och min man sa till slut att grette, huskt är bara jobb trots allt. Men den varte i halva en månad så vi ser lite kortare tänder nu så är det orsaken. Det var tøft, synes jeg.
1: Det så, det så ja, det ut, ja. var
2: så mørkt, synes jeg.
1: Ja, også, altså, vi skal ikke glemme at uh, omsetningen, antal boliger som ble solgt, var ganske kraftig ned, og priserne gikk nedover. Og det vi var re veldig redde for var at folk ikke turte å kjøpe boliger lenger. Og da, da kan jo boligmarkedet stoppe helt opp. Og så så vi jo at i England, da stengte de i praksis boligmarkedet i to måneder. Så, så, så vi var kjempebekymret den periode.
0: Och det är ju många som har gått och väntat på att at det bolnmarknaden ska stoppa och att det också ska falla våldsamt och då tänkte vi alla att nå nå skjer
1: det. Vi har ju ett sånt lite kobbelmakroekonomer som spår marknaden ned alltid och denne gangen, då var de tuffare än det de plejar vara. Ja. Nettopp. Men så blev allt helt annorlunda.
0: Nå står vi här då ett år efter och det som kanske har varit de store vinnerna eh vi ska kan snacka om det i det året som har gått. Det är då tech och så är det boligt. Vad var det som skedde?
2: Jag tror det är flera alltså renten är utan tvivel det viktigste med en så låg rente. så har alla vi som har lån fick ju egentligen nästan halverat räntekostnaderna vår. Det vart nene och så efter vart så ser vi att vi har ju inte nog brukar pengar på. Vi sitter ju kvar hemma egentligen i tidsmål eller i ingen någonting så vi har sparat upp ganska mycket pengar och så tror jag alltså den koroneffekten är alltid svårt att sätta tall på, men i hvert fall du sitter hjemme på dagtid, du ser at skitt, kanskje hjemmebarnehavet hjemmeskole, du ser at boligen får dagslys på seg, så er den kanskje ikke så fin som det er om kvelden, i hvert fall har jeg sett hos oss, det er noe med at vi trenger å gjøre noe, og så har man en anledning til det, og så ser man at vi bruker ikke penger på noe annet, og bolig er sølvmær viktig for oss nordmenn, og da har vi lyst til å kjøpe oss noe litt finere, litt dyrere og så begynner markedet å gå.
0: Så så det att folk har sett sitt egen bo lit dagslyst det har varit lite
2: väldigt ja. eller bra för oss men det för lommeboken till många så har det medfört att man har önskat att byta ja, ja.
1: Hva, hva du Nei, vi vi måste glömma att det var många norrmän som blev permitterad den perioden men ja. de alla flesta behöll ju jo jobben och väldigt många hade trygga jobb trots corona och de fick ju som som grette säger bättre privatökonomi satt hjemme två personer i trång lägenhet och och hade hemmakontor och de köpte sig nock boende i den perioden där plötsligt så började det att bli lite mindre osäkra Hur lång tid tog det för det lösna? Allredig i slutet av april så ja. såg vi tecken på att det började normaliseras lite grann och starten av maj ja. då kan man se si att det tog det igen och då skedde något som var helt i strid med det som man sagt, «Nå kommer det att gå ner 25 fast steg plötsligt priset igen. Ringte... Prissteg
2: och volym. Jag vill ju se si nästan det rareste för en ting är priset men att volymen blev så enormt höjt så fort. Ja. Og påsken, det var jo den rareste påsken vi noensinne hadde hatt, fra da at vi plutselig hadde jo hjemmepåske, for vi kunde jo ikke reise til utlandet, og vi fick jo ikke reise på hyttene våre. Og da så du plutselig at aktiviteten også i påsken, for noe måtte vi jo gjøre. Ok, gå på visning kan vi i hvert fall gjøre. Så det skjedde overraskende fort.
0: Da ringte du tannleggen og sa at uh, ja, det går nå, bra. Nå, liksom.
2: <laughs> nå legger vi på, liksom, Legg på litt nederst. Da går det greit til. <laughs> en millimeter på alle sammen, ja. Nei, da slutter jeg skjære tenner. Jeg si, men, sant, vi var jo så engstelige for arbeidsplassen. du ja. går jo å tenke på dine kjære kollegaer som du var reil livredd for. Ja, ja. Så, men vi har vært dødsheldige. Vi kan jo ikke si noe annet. Vi fikk lov til å holde oppe hele veien og så skjedde det som skjedde, så vi er, vi er blant de aller mest privilegierte. Det ja, får vi så, si. så gjorde
1: vi jo ganske mange ting den perioden også. Vi lagde altså, koronaretningslinjer vi, for visning. Mm. Og, det, og de gjorde jo at når det skulle på visning, så fikk det ikke lov komme masse mennesker samtidig. Man kom en og en, og da kan man jo si, ja, meglerne var så heldige at de beholdt jobbene sine, men de fick jammen noen lange arbeidsdager. Altså, ja, ja. Vi, har, vi har folk som jobbet i ti timer på søndager med en visning, for det var så mange interesserte. Og
0: da kunne vi også med smittevernsloven i hånd si at nekte folk att gå på dast på vistning då. Jag ja, ja, kunde ändligen
1: ändligen göra det rättort. Ja,
0: för det var många som var ledda efter det greppet. Men du ska se, finne?
2: du skulle varit på någon av de vistningarna så sant som du säger det var sällig de minste lägenheten, och det var 40 stycker som hölls att komma in och så fick de ett kvarter var, så det var lång kö på utsidan så tog det vi en och en, ett kvarter. Då tänker jag den mäglaren då som var det var en de hade ganska många små leiligheter till salgs. Det hade lange dager, också. Altså. Så det har jobbet masse, det ska sägas, men men jag måste också se si att som bransche så var vi heldiga för det vi tog väldigt rast kontakt med Folkhälsoinstitutet och så spurter vi vad hur kan vi lägga upp så att vi kan driva försvarligt vidare. Och det tror jag var gjorde jag något med att vi fick lov att hålla uppe hela tiden och ikke mot vurdere nedstängning för det hade varit katastrofe för väldigt mange, ikke minst for norsk ekonomi.
0: Men och oppgangen, denna uppgången den gäller
1: jevnt over hele landet. Ja vi, vi, vi kan egentligen se att hele landet har varit med på en upturn nu i löp på den perioden som har varit både det att det er solgt boliger, at har sålt väldigt mange bolag men också att priserna har skutt fart. Så, så
0: hvis vi tar det, er det noen som, hvordan har det vært på Vestland? Stavanger har jo
1: vært dårlig lenge, har ikke det? Jo, Stavanger har vært, hatt veldig moderat prisutvikling etter åldrekrisen, og selv Stavanger har nå fått en helt grei prisvekst, og i den lange løpet ganske solid prisvekst siste året. Så, så det, det måtte rett og en pandemi til for å få optimismen tilbake. Det, det, det kan man si, rett
0: og slett. Jeg og, Men hva med de som har ligget mest etter, da? sånn som... Notodden og Porsgrunn, det er fortsatt tungstalt, eller?
1: Ja, det er jo steder som er veldig rimelige, sammenlengt med mange andre steder i Norge, men det vi har sett der, for eksempel Porsgrunn, har hatt en stor prisvekst det siste året. Så de er også ordentlig med, altså.
2: Porsgrunn begynner å bli sånn litt pendlekommune til Oslo, så alt det som ligger i en sånn rannzone på en time eller med god infrastruktur rundt Oslo, har vi sett at prisen har gått mye. Men jeg kan jo si, jeg som er fra Halden, da, de er litt for langt unna Pendler kommune eksempelvis, men selv Halden eller ikke selv Halden, unnskyld Halden men, <laughs> men der også har det vært et veldig godt boligmarked nå, så jeg vil si at vi ser jo hele landet vil jeg si har gått veldig bra og så er det selvfølgelig sånn som Oslo som vi har snakket veldig mye om, for det er så lav tilbud har dratt seg mye mer prismessig, men der har volymet innimellom vært allt for lavt igjen for at det har vært for få til å legge ut sine boliger.
0: Ja, men, men Oslo har dratt fra det, jeg forstod det riktig så, så startet det allerede i
1: 2015-16. Ja, altså vi, vi har hatt en utvikling i landet hvor Stavanger dro fra i gamle dager, og så dro de andre byene ganske likt. Ja. Men i 2016 så dro Oslo fra resten av byene i landet og fått en mye sterkere prisutvikling enn det vi ser alle andre steder. Så Oslo er en helt spesiell stilling. Tor det seltilliten til Oslofolk
0: det at vi nu blir enda rikare än resten av landet är
1: det... det tror jag
0: inte är bra.
2: Vet vad jag tror vi må faktiskt huska på att Oslo är huvudstaden vår. Det er många som vill bo i huvudstaden vår och det är många som vill bo centralt i Oslo. Vi får kört gjort nå med det. Och jag tror det hjälper ingenting om vi säger flytt lite längre ut eller bo sammen med en fin den vän eller gör något för att man vill bo centralt och alla unga vill det nästan. Så jeg tror, og med den kjøpekraften vi har i Norge nå, og det er mange, veldig mange, som har enten boøkonomi, eller av de unge som også får dra hjelp fra foreldre, så jeg tror vi kommer til å se at, og det ser vi også utlande utlandet, andre hovedsteder, de ligger høyere prismessig enn de begynner rundt dem.
0: Men du, du, jo styre, du driver jo et meglerkontor også. Ja. Er, og da meglerne som jobber i Oslo, de har samme prosent, provisionen som andre tjänar bedre?
2: Ja, alltså jag vill se si den nästan. Jag ska kanske se det lättare nog för jag har käft från Оле jag vill se att det är lättare att sälja i Oslo men omlöpshastigheten så altså, det går mycket raskare att sälja en bostad i Oslo än det är för exempel om du ser Halden eller Porsgrunn eller där Kristiansand hur mycket är omlöpshastigheten där helt tre. Ja, det
1: tar väl väldigt mycket tid att få. Tre månader
2: nästan, ikvetsant från ja. en halv månad här i Oslo. Så då då du kanske ha 17 visningar för du får sålt boligt då. Så sånsett så burter man egentligen att bättre betalt utanför Oslo än i Oslo. Är min påstå ja, nu kommer det att få köft.
0: Men ja, men de får så disse gutta i Oslo med 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 orangeover, de 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 kommer till att hade gått fortsatt.
2: Jag tror fastighetsmäklare tror jag kommer till att hade bra framöver för jag har väldigt tro på att det kommer till att bli en hög omsättning av bolig framöver och det tror jag faktiskt att coronan har väckit oss lite med att se vikten av att ha sin egen bolig. Ja. Hemmet vårt är dödsviktigt alltså. Vi norrmän har ju alltid varit väldigt upptagade av det. Men jeg tror denne pandemin har vekket det ytterligere. Og vi ser jo opp fritidsmarkedet, det er jo hinsides sunn fornuft. Altså,
0: ja, ja, så, ja, men da tenker jeg, da, da, da får du si til de gutta at uh,
2: <laughs> det de gjøre. kan investere i nå, det er, er
0: bokser som går helt nett i skoene. Men nu tränar ännu mer sjunger. Du skönner
2: att det som jag som då var lov att leda dessa mäglarna, jag säger att bara köp det nya klockor och nya bilar och där för att då måste det sälja mer, skönner du. Så det er den det er, den filosofin jag har. Jag tänkte för jag tänkte
0: kommer så bara anklar hela helgen så tänkte jag det måste vara för dig som arbetsgivare det att ha halva arbetsdagen ute med bara anklar på vintern, det må vara ha jävla med cykelmäglare och så.
2: Eller därför obligationslön. Och jag det som
1: problem. Nej. Men ni där.
0: Vad 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 tror ni eh, hvis vi ska försöka och se litt, eh på bostadsmarknaden.
1: Nej, en av de tingarna vi tror det är faktiskt och det är ganska märkligt att pandemien har gjort hemme viktigare på, på lite mer sån långvarig basis. Och det gör nog att vi tror norrmän kommer till att flytta lite oftare efter pandemin än det de gjorde för pandemin, alltså att vi får ett litet sån varigt skifte i marknaden. Och så tror vi också kanske att boligprisväxten den bygnar och dämpar tänkande framöver. Eh vi har fått väldigt effekt av renten. Nå tror vi nog att vi kommer till att se en ganska moderat boligprisväxt länge fremover. Men men sånn som i Oslo så är det ju inte bara renten men också efterfrågan som driver detta förstår. Ja, Oslo är i en särskild läge nettop det är byggd allt för lite i förhåll till befolkningsväxten och det gör att Oslo får en prisväxt som är starkare än resten av landet och den kommer till att fortsätta in till Oslo klarar att bygga nog. Ja, och där var vi på byggkostnaderna och vad sker med
0: dem när vi inte har de i landet som plejar och bygger de husen för oss? Vad sker då?
1: Ja, det stiger ju, de, men men är hellde vi så. Om vi
0: norsmen ska bina och
1: snickra, blir det dyrt. Ja, då blir det fryckligt dyrt och det kan det inte heller. Nei. Eh, noen kan det ju självfølgelig, men, men vi är helt avhänga av utländsk arbetskraft. Så så det måste vi sørge for å få fremover oss eller så går det hjärt.
0: Ja, för vi har väntat oss till att ha det lite gott här i landet. Inte rydde och vasketter oss och inte
1: bygge husen och våra
0: det smiste har barn som växer upp med Harvard, försöka få det till att göra nå. Det det är också lätt. Ja, vi är väldigt heldiga. Det är många som gör viktiga jobb som kommer från andre land. Okej, okay, då skal vi i gang med dagens första föredrag. Det gläder mig väldigt till. Eh det är W Edward Glazer. Han är professor i ekonomi vid Harvard och han er här med föredraget The Housing Market and COVID-19.
3: Hello, I'm Ed Glazer. And I'm sorry that I'm not with you in person, but I'm excited to be part of, of your conference. I'm going to be talking about the future of cities post-COVID and the future of real estate markets. But let me start with what I would have said in 2019. I might have started with a graph like this that captures the great housing convulsion that racked both America and the world between 2000 and 2012 along the horizontal axis you see the growth in prices between 2001 and 2006. Along the vertical axis, you see the decline in prices between 2006 and 2011. I want you to take four things away from this graph. First, the heterogeneity. Some parts of America, like Phoenix, Las Vegas, and Washington, D.C., experienced huge booms and busts. Others, like Houston, experienced almost nothing. Second, the mean reversion. It is normal that when prices go up in a metropolitan area over five years, they go down over the next five years. But normally, for every dollar you go up, you go down by 32 cents. In this case, for every dollar you went up, you went down by 95 cents, almost completely disappearing, almost completely eradicating the gains during the earlier period. Third point I want you to take away from this is the negative outliers, the cities that you can see that are below the line like Detroit, the one place that managed to miss uh, the boom and still experience the bust, Phoenix and Las Vegas, cities built on sand, which should never have had housing booms because, of course, it is so easy to build there that you know, there's no reason for prices to ever rise dramatically over housing costs. Um, and yet, for three short years, prices did, and then they came crushing back to market. Then there're the positive outliers, New York and Washington, D.C., dense coastal attractive high human capital cities these are places that have shown a remarkable ability to float over the the urban landscape to survive despite deindustrialization despite the rise of the internet age and these are the places that are are seen in europe as well and these are the places that really are about the future of the city um this is another way of showing that This is 1996 to 2012. This shows the growth in prices across America's metropolitan areas. And as you can see, almost all of the price growth is in the most dense fifth of America's metropolitan areas. Um, those places where people are crammed in together have had a remarkable resurgence over the past 30 years, at least until COVID struck. Within metropolitan areas as well, we've seen a tilt towards the city center, and that's what you're seeing now. Along the horizontal axis is the distance from the city center. And as you can see, the fastest price growth is right there, uh, near the, the core of the urban area. And of course, we have seen this in city after city, at least before 2020. Now, behind those, that housing price growth uh, lurks economic fundamentals. Tremendous productivity and the fact that cities are places of pleasure as well as places of work. Um, this is data from the the EU, from the European Union. These represent 1,114 of the nuts three regions, and I've ordered them on the basis of their density levels, because cities at, the, at their heart are the absence of physical space between people and firms. Cities are density, proximity, closeness. What you can see from the blue line is that output per capita, GDP per capita, is about double in the densest parts of Europe than it is in the least dense parts of Europe. The red line shows the relationship between population growth and initial density levels. So far from fleeing our crowded cities, people are are rushing in. People are moving into areas where there already is an absence of space, which pushes up more demand for uh, urban real estate. Now, anything that's been happening in the wealthy world in cities is dwarfed by the urban transformation in the poor world. And I The cities of the developing world are often seen a, as being somewhat hellish. And indeed, to many of us who are used to the pleasures of, of Oslo or the pleasures of Boston, right, these these cities do seem uh, very difficult. And yet to their own residents, they can be places of great joy. Um, and here you see the gap between urban and rural happiness in different countries. If the point is above zero, it means that the people who are living in cities are happier than the people who are living in farms. If it's below zero, then it means that the people in rural areas are happier. So you can see in the wealthy world, the happiness gaps are small. You can see, of course, Norway, which counts as the richest country in my entire sample, uh, has basically uh, no difference between urban and rural happiness. The Swedes, however, are happier in cities, as are the Finns. Uh, and as you can see, also the New Zealanders and the Italians are happier in rural areas. But go to the poorest parts of the world, above all India, uh, but also South Africa, Rwanda, uh, and Australia. All the places at the bottom, Mali, uh, are ones in which the rural dwellers are just much happier than the urbanites. Um, and it reminds us that cities are places of play and places of joy and places of hope, at least when they aren't suffering from a plague. There are many demons that come with density. High housing costs, congestion, traffic congestion, uh, crime, and poverty. The worst of all those demons is contagious disease. Um, this has been an old companion to urban density. This image is often used to connote the plague of Athens. It's not actually. It's by the French painter Nicolas Poussin, and it's meant to capture a biblical plague. But the plague of Athens is one of the seminal events in European history. Athens before the plague, of course, had illustrated to the world all that cities could, could do. It had shown us how cities can enable those collaborative chains of creativity that have been powering humanity's greatest hits since Socrates and Plato bickered on an Athenian street corner. Athens gave us history itself in the form of Herodotus and Thucydides, who was there to witness the plague. They gave us great dramatists. They gave us democracy, which was led, of course, by the figure of Pericles. The backdrop for the plague was the war that Pericles was leading the Athenians in against their Spartan rivals. Pericles's great strategy was to summon the Athenians and their allies inside the walls of the city-state. Those walls would hopefully protect the Athenians against the Spartan army, which was superior on land, and at the same time, the Athenians could send their navy out to harass the coast of the Peloponnesian Peninsula. Perfectly good strategy militarily. The Spartan hoplites were unable to breach the walls, but a disease did get through. According to Thucydides, the disease came in from from Africa. I think modern uh, researchers are more convinced that it's Asian in origin, but it enters in through the port of Piraeus and uh, basically destroys Pericles' hopes, as well as killing the man himself. Within two years, perhaps one-fourth of the city died. And in some sense, Athens never recovered to its past glory. It soldiered on for more than two more decades against Sparta, but it would eventually lose that war. And essentially, the glory of what had been Europe's most shining polis uh, was dimmed forever. An even more catastrophic plague occurred when Yersinia Pestis, the Black Death, hit Constantinople almost a thousand years later during the reign of the Emperor Justinian. Justinian had been poised to reimpose the Pax Romana on the Mediterranean world, to bring an urban peace once more to the Mediterranean, which had been overrun by by invaders. But just as he was doing so, the plague hit Constantinople, setting us off for essentially eight centuries of warfare and rural poverty. This is what urban pandemic can do. Now, we have forgotten really, how common contagious disease can be in cities. This shows the path of death rates in New York City over the past 200 years. And as you can see from this, we have in some sense lived during a blessed century since the great influenza epidemic of 1918-1919. Throughout most of the 19th century, plague was ubiquitous. In the early parts of the century in the U.S., you had a yellow fever which came in through the Caribbean, probably originally African in origin. And then after 1830, you had cholera outbreaks. Cholera emerges from the Ganges Delta uh, about 1817. Uh, over and over again, these plagues strike cities, and it takes an enormous amount of investment for cities to become livable. The cities and towns of the U.S. were spending as much on clean water at the start of the 20th century as our national government was spending on everything except for the post office and the army. But it had enormous impacts, and all of a sudden, our cities became much more livable. In fact, you know, a boy born in 1900 in New York could expect to live seven years less than a boy born in a farm in America. For most of the past 10 years, uh, life expectancy has been almost three years longer in New York than it is elsewhere in the U.S. Um, now, all that changed when the pandemic struck. And this shows a map of daily new deaths uh, in at the end of April in 2020. And as you can see, they're really clustered around New York. In some sense, cities are vulnerable for two reasons to pandemic. The first of which is they are the nodes on our global travel and transport network. It was always thus, right? It was through the port of Piraeus that Athens got sick. It was through the port of Marseille that southern France got sick from the Black Death. Yeah. Um, over and over again, these airports and and uh, allow for the travelers to enter with the disease, and that's exactly what happened in 2020. So New York gets the disease quickly, that ferries it down to New Orleans, another node on this network, and you see a really urbanized uh, pandemic in the initial years. This shows the relationship between cases per capita and density across America. Again, during those early years, it was a really tight link. And of course, it's not just about the extent to which the the cities are the ports of entry. It is also true that urban density facilitates the flow of the disease. Since you know, viruses hop from person to person, proximity makes things more dangerous. This shows death rates, however, by November. Of course, the nature of COVID-19 is that it is so uh, contagious that basically anywhere can get sick. There's no place that, that was safe. And the same thing was true of the influenza pandemic over a century ago. But in the early days, it was certainly much more common in crowded areas. And this was also true you know pretty much everywhere else we looked. So this is work with J.P. Chauvin and Stephanie Kesselman. This looks across Brazilian communities, and it shows the share of the population living in an informal settlement, which is called a favela. These highly dense areas were breeding ground for disease. This, Sam Asher and Paul Novosand found the same thing in Indian slums, more slum dwelling, more disease. In fact, the work, remarkable work of Anup Malani, who did serological testing, blood work, on uh, indian slums as of july found that more than 50% of the residents of the slums in mumbai had already caught covid by uh that period somewhat remarkably death rates weren't that high because in fact slum dwellers tend to be young and they tend to be thin and consequently they tend to survive uh having covid much lower rates in wealthier parts of mumbai now of course it's not just about uh you know it's not as if infection was automatic um different parts of of different cities got the disease to a different degree because of their ability to respond. This shows a map of New York City. These are the five boroughs of New York. Uh, for those of you who you know configured out that long, narrow strip that's Manhattan, these are the outer boroughs of uh, uh, Bronx above above Manhattan, Staten Island below, and then to your right, Brooklyn and Queens. As you can see, the case rates were not highest at the city center where things are, are densest they're highest on the outlying areas so why is that why were COVID case rates lower where things are densest in new york because of the behavioral response here you're seeing cell phone data from safe graph and you show the it shows the remarkable decline in trips in the densest parts of new york the clients were able to occur partially because those new yorkers are wealthier they're better educated and they were more able to switch to telecommuting Whereas the workers in the outer boroughs were more likely to be in central industries, they were more likely to need to work to live, they had to travel, and consequently they got sick and many more of them died. Our estimates are that a 10% reduction in trips in April was associated with a 20% reduction in cases. Now, this event was not just a health catastrophe. It is also an economic catastrophe. And you Uh, last week's jobs numbers in the U.S. suggest that, at least for the U.S., the economic pain is not over. In some sense, we've evolved as a, an economy to make us maximally vulnerable to a pandemic. Farmers, subsistence farmers, may die from a pandemic, but if they survive, they're typically better off economically because there's more land left to go around. And in fact, the the Black Death, which killed off perhaps one third of Europeans in the 14th century, left those workers who survived with higher wages because the landowners were competing for labor and desperate to get them. If you move forward to the industrial era, it is certainly true that factories spread the disease and and you know the initial wave of the disease was quite painful for factory workers and for mine workers and and they had shut down often these factories and mines. But there wasn't a fundamental fear about the product. No one was afraid that buying a car would give you pandemic. And so the sales from these industries continued uh even though the pandemic was going on, and quickly recovered when it was over. And uh, the work we have by Francois Beld of the Federal Reserve Bank of Chicago shows that, in fact, this recession was short, associated with 1918-1919, quick, and not all that deep. Flash forward to today, the factories have disappeared, and we have now an urban service economy where people without an ability to you know, program computers find employment by offering service with a smile. Right? Those jobs can vanish in a heartbeat when those smiles become a source of fear rather than a source of pleasure. This shows the evolutionary evolution of work uh, in the United States. The light blue line that starts on top and ends below, ends at the bottom, it represents the decline of manufacturing workers now a tiny fraction of the American labor force. The middle two lines show leisure, hospitality, and retail trade. That was one-fifth of America's employment pre-pandemic, 32 million American workers. This is the urban service economy that is most vulnerable to the pandemic. Either the jobs remain and the workers are at risk, uh, or in fact, the jobs just disappeared. The top two lines are somewhat luckier. You have education and health services, by and large backstopped by the government. Many of those workers were at risk of getting the, the disease, but at least their jobs weren't going to go away. And then, of course, the luckiest segment, professional and business services. Those jobs are the ones in which people can Zoom and, and still work uh, despite uh, uh, the existence of the pandemic. This shows some work of... of From myself and my co-authors looking at closure rates across American businesses in April, and it just shows you the extent of the damage. In our sample, 45% of small businesses had closed in in April, um, and a lot of heterogeneity. So banking services were really okay. Only 19% of them had closed. Art and, arts and entertainment, 70% of them had closed. Huge heterogeneity there. And remarkably, people expected uh, for their, them to be closed for another year. Uh, nine months. In fact, many of them have been, have been closed. It's important to note that in many cases, the economic pain was not determined by government rules. One excellent piece of research comparing Sweden and Denmark, Sweden, which had basically no hard lockdowns, and Denmark, which had very stringent ones, found that during the early period of the pandemic, uh, Sweden's GDP was down 25% and Denmark was down 29%. So the bulk of the decline occurs because of fear, not because of government lockdowns. Now, looking forward for cities, in some sense, the most important question is, will the boost in remote working become permanent? This shows the decline, again, looking at safe graph data in people going to work. Sharp decline, only a slight comeback. Um, and that is the big question. Of course, that's not a new question. Forty years ago, Alvin Toffler wrote in the third wave that he envisioned a world of, of new technologies in which we would all decamp to our electronic cottages and just dial it in that you know there would be no more offices in the future and this would have enormous changes uh, for the world for 40 years however he's been wrong um, it's not obvious wasn't obvious that he was wrong at the time uh, because it's never obvious if we're in a centrifugal age or a centripetal age a centrifugal age means that technologies are coming together to push us away from cities to push us away from each other and much of the middle 20th century in the US was indecentrifugal above all because of the automobile A child of the city created through urban genius in in first German cities that came up with the industrial combustion engine, and then Detroit, which came up with the moving, uh, the move, moving assembly line. Um, but despite being a child of the cities, the cars were very, very tough on urban areas. They led to a massive both suburbanization and de-urbanization of employment. Radios and televisions also enabled far-flung farmers to enjoy the pleasures of the city living at home. This was, in fact, the backdrop for the enormous amount of urban pain that we had in, you know, most of the Western cities uh, during the 1970s, where it seemed as if history itself had left the city behind. Um Formerly gigantic urban industries like New York's garment sector, which had been the largest industrial cluster in the United States in the 1950s, substantially larger than cars in Detroit, had been clobbered in the 1960s and 70s by globalization. And so it really seemed that Toffler might have been right, that these new forms of information technology, and remember, this was the, these were the new, new things of the 1980s, uh, the fax machine and the personal computer, that they were going to make face-to-face contact in the cities that enable that contact utterly unnecessary. But why didn't they kill finance and urban information industries? Well, for 40 years, what happened is that in a more globalized and, and knowledge-intensive world, um, th the returns to being smart had just gotten larger. And we are a social species that gets smart by being around other smart people. One of the images here is of the Wallace office at Mayor Bloomberg City Hall in New York, which was based on the Wallace office and his company, which was based on the Solomon Brothers' trading floor. And... Uh, These, these wall-less offices or the trading floors, right, where, where financiers come together, epitomize the value of how face-to-face you know, -face proximity enables knowledge-intensive industries to thrive because you really know exactly what's going on around you when you just hear the buzz when you're in the midst of it. That's partially why you know, Google, which of all the companies in the world prior to 2020 should have had the technology for sending people home, right, did exactly the opposite. They bought the Googleplex. They bought a million and a half square feet in downtown downtown Manhattan. They believed they wanted their workers constantly next to each other, trying to have them in the office as much as possible, because that's that's how they thought the creativity works. And it's notable that even during this downturn, tech is doubling down on its purchases of prime urban real estate. Um, one part of what's going on is as the world becomes more complicated, uh, the economy, you have more capacity for ideas to get lost in translation. Anyone who's ever taught knows the hard part about teaching is not knowing your subject material. It's knowing whether or not anything you're saying is getting through to your audience. We have acquired these cues for communicating comprehension or confusion that are lost when we're not in the same room with one another. That's why face-to-face -face contact is so valuable, and that's why I'm so sad that I'm not with you in the same room right now. Now, all of a sudden, however, Uh, it looked like Toffer might be right. The plague hit and we all started zooming our way to, uh, to, to existence. Now, some of the early studies have been quite positive. The work of Nick Bloom, the Stanford economist who worked on remote work in Chinese call centers uh, over five years ago, used a, a randomized experiment and showed that these call center workers actually became more productive when they sent them, sent them home. More recent work, bo looking both before the pandemic and during the pandemic, of a major online retailer in the U.S. Uh, by uh, Natalia Emanuel and Emma Harrington, finds furthermore that going uh, to to going home proved only to be more productive. And yet there are still nagging doubts. Um, The question is not whether or not you can do your job at home in its current state, but whether or not you're learning as much. The great English economist Alfred Marshall, more than 120 years ago, wrote about how in dense clusters, the mysteries of the trade become no mystery, but are, as it were, in the air. And that's exactly what both Bloom and Emanuel Harrington found, that you know, the workers were able to function well in the short run, but they were much less likely to be promoted to mid-level jobs if they were remote. And if you think about it, what is being promoted mean for a call center worker? It means that you've learned enough to handle difficult calls. How would you learn how to do that if you're just at home by yourself? But if you're surrounded by other workers, you might actually pick up tips, and your boss can actually see whether or not you're any good at this thing. So you see a really dramatic gap, and that's in the second graph. The blue line is the promotion rate for people who are at work, the red line for people who are at home, and you can see the significant difference between these these two lines. similarly um, even though uh, programmers, according to Microsoft, were just as productive at home, there was a substantial decline in hiring new programmers, perhaps because companies just find it impossible to bring workers in, to train them up, to get them part of the company culture, or to even select which workers are really going to be passionate about working for them. This is work from Morales-Aria and Daboin, and it shows, splits jobs into jobs that can't be remotely done, those are over on the left-hand side, or jobs that can be remotely done. The ones that can't be remotely done, you see both employment and new online job postings drop down immediately after the pandemic strikes, but they come back, right? Both of them come back, right? We still need people to work uh, work driving things. We still need people to work in gardens. We still need people to work at, on grocery stores, right? Face-to-face -face jobs came back in both hiring and and employment. But look at the other side, the remotable jobs. Employment stood steady, right? those Those programmers still had a job. But no one was hiring new programmers. Overall, between uh, February and November, about a 40% decline in the number of new postings for programmers because people were just not wanting to online people. And in some sense, for those of us who work in high human capital, high skill intensive, high knowledge intensive industries, we have relationships that are coasting on fumes. They're coasting on years of, of creation uh, of, of a joint connection. But it's much harder to start something new. I, for example, find it very, very difficult to get 19 year olds excited about mathematical economics in a zoom lecture. Also, this work uh, this remote work, if it continues, it promises to be unbelievably unequal. This just shows the difference in education by uh, working remotely versus not. And as you can see, uh, while about 50 million Americans were laid off in their jobs in May 2020 because of the pandemic, but about 50 million Americans also were working remotely, You know About 70% of Americans with advanced degrees were working remotely. Only 5% of Americans without a high school degree were working remotely. Only 15% of Americans with only a high school degree were working remotely. If this is the new normal, it's a terrible new normal for those people without a great education. Now, we've also asked firms about what they think, the, how many of their workers will come back. This just shows our estimates. The first, the uh, left-hand column comes from our, our survey of small businesses. The right-hand column comes from the National Association of Business Economists. They estimate that if about 40% of uh, their workers who've gone remote will come back uh, remote. So 40% or more firms say that 40% or more workers who've gone remote will stay remote. So that's a significant shift to remote work. but of course That doesn't necessarily mean that new jobs won't fill those spaces and I think that's really a crucial thing when you think going forward and I'll return to that in a second now what does what do we think going forward first of all, um, everything depends on the duration of the pandemic risk if the vaccines don't work, if new variants arrive that bedevil them if a new pandemic arrives in the next five years, then you know uh, our our urban areas are in for a great deal of trouble um, I think So are our urban service industries. I mean, it's an economic catastrophe in a sense. And we're, we're never going to get back on track, which really suggests that our governments need to do whatever it takes to make sure this doesn't repeat itself. But if it does end quickly, right, there will still be short-term sh shifts. There will still be shocks to urban life. In rich cities, this will mean that prices will drop, especially for uh, commercial real estate okay so demand for offices will decline. Commercial space will be more vulnerable than residential, in part because everything that we've seen suggests that people, particularly young people, are desperate to connect again face to face. So even if some offices will go remote, people will be dying to go back in and actually just play in the city with other young people. Consequently, cities will reallocate from the old to the young, from commercial to residential, and some significant work will move either to homes or to lower density locales um cities particularly in the US also face political challenges unhappiness with the level of upward mobility with the level of inequality that they will be facing going forward okay what about large scale vacancies downtown i've already said that i believe that commercial prices will drop because of a, a increased demand for for working at home i believe that will continue if you're talking about a high end market places where prices are substantially higher than replacement costs, so the places at the top of this list, okay? these places are not going to see long-term vacancies. What will happen is the prices will fall and the offices will be filled again, even though they may be filled by scrappier businesses. Some Class C uh, commercial real estate may convert to residential. But in these areas, the, the margin of error between current price and operating costs is too large. Down here, These are places at the bottom end of the U.S. market. So if you're looking at places where the gap between commercial prices and uh, commercial rents and operating costs are small, these places may very well convert to being empty. And that will create large negative local sp spillovers for the local areas. Um, this just shows the incredible importance of housing supply for determining prices. And in some sense, the places that are expensive— which are over there on uh, the right-hand side, out on the left-hand side, don't build a lot, and the places that uh, build a lot aren't expensive. Um, so far, in uh, and th those housing supplies are really crucial for understanding housing prices, both in the U.S. and throughout the world. So far, of course, this shows U.S. prices. We've had a boom associated with COVID rather than a bust, which has been somewhat remarkable. And, of course, you've seen the same thing uh, in Norway. And, and of course, I used... Uh, uh, Nor are we real estate's own data to show to show you this, but it's been a, a boom time rather than a bust. Now, I think there are five forces that will shape real estate prices going forward. First of all, right, this is an economic dislocation, right? There's no way this isn't going to have some negative effect, some negative downward effect on demand. It may not show up in lower prices, but it's it's a headwind, unquestionably. If we see interest rates going up, especially given sort of the amazing amount of deficit financing that the Biden administration is eager to do, that will also push prices up as well. OK, uh, sorry, push prices down as well. So higher interest rates will push prices down. So will these economic dislocation. So both of them will be negative forces on uh, on demand going forward. However, we have countervailing forces. So while the relocation from office to home will reduce demand for commercial space, it will increase demand for residential space. People need larger homes to accommodate um, their, working, their working at home especially if they've got kids and need to be away from the crying. So that's a, a third that's a second force that moves in the opposite direction. Third force. I, I think more generally and this here I'm showing you the relationship between just the amount of mobility and the amount of illness from New York that I mentioned earlier. People are afraid of connecting with other people. That will even persist for many people post vaccine. Uh, that will increase the demand for private space and private land, right? Lower density locales should reduce urban demand relative to suburban space or relative to rural space. That will also that will not be so much of a demand shift in general for all housing, but it'll shift demand outside of cities and towards private space rather than apartments. Force number four, which is going to be slightly negative on prices, is the drop in global travel, which I think persist, should persist for a while, should lead to a reallocation of supply from Airbnb to purely residential. So we're going to see some of those units which have been taken off the market and used for Airbnb units will now come back on the market and be available for longer-term residents. So there are more. you know That's also going to be that's a supply shift that should push prices down. So, so far, I've mentioned that there are two clear forces pushing prices down, one pushing prices up, and one twisting prices away from central cities to rural areas. But don't count the city out. Over the past 3,000 years, cities have been amazingly resilient, and they will continue to be. And when I think about the combination of relatively capable government, high human capital, and you know urban beauty that Oslo uh, affords, I think I would continue to bet on Oslo having a bright future. And more generally, even though it is unquestionably true that individual cities will suffer because of COVID, I think more generally, we will continue to be an urban species that will lives and loves and learns together in cities, and that, you know, the age of urban miracles is not over. Thank you.
0: Da står jag här med Erik Lundesgaard i Ennum Norge. Dette var,
4: uh, var intressant. Det var interessant, det var jo positiv optimisme her på slutten da.
0: Ja, men det var fantastisk å høre på noen som snakker uh, med så mye data, och så gode data.
4: Ja, nei, det, er, det er jo mye, mange som mener mangt om boligmarkedet. Uh, så det er jo viktig å få på en måte disse dataene, og få för de, de som kan dette till att till att avklara vad som blir samtidigt så har ju synsarna och de som också menar något sånn som sånn som oss som boligmarknad det har ju en betydning för att vi vi lagar också hypoteser vi bidrar till debatten eh också för empirikerna och forskarna då kommer med konklusionerna och de orsakssammanhängen till slut en, en liten ting som jag märkt
0: mig är lite sån på sidan akkurat själve boligmarknaden det var ju grejt för regeringen också få med sig att eh, hurdan gick med aten då de klundade med att stänga byggränset de kom aldrig tillbaka.
4: <laughs> det var 50 som som strök med.
0: Så. så det det är grejt. Eh, men du, eh, du har du fullt
4: eh, han en stund. Ja alltså nu skulle ju den konferensen egentligen bli arrangerad i fjort, eh, 26 mars. Så i likhet med allt annat som som skedde 12 mars så blev den den avlyst. Du skulle ju se oss då ha varit konferensier. Nu får vi arrangera det digitalt. Men eh, det som nu kom fram där vi Henning och jag hade hade med eller samtal med, med Edvard Glaser um, rett før den konferansen, og i påsken uh, var det at han kommer jo med en oppfølger til bestsellerboken Triumph of the City, som kom for, i 2011 denne høsten. Så dette som vi nå har hørt, det kommer jo da i en bok som heter Surviving the City, som kommer ut i september. Så detta var ju ett större scoop än det vi hade egentligen sett för oss. Det, det
0: det kan vara grejt att sätta sig ner för det var ganska sån
4: med information så det tättpacket så jag tror man oss se det till en blir liggna ute så det blir möjligt.
0: Anten å... det eller köper den boken. Eller köper
4: boken när den kommer i september. Ja. Du Erik, du har tagit med dig ett panel så du ska fortsätta Ja, för att dra hit norska i förhand så ska vi få ett uh, fantastiskt panel här. Och då kan jag önska välkommen till Hedda Ulvnes, eh uh, administratör direktör i ejendomsmegling och styremedlem i ejendomorge. Henning Leibelsen, velkommen tilbake eh, til panelet, Eine Morkedirektør. Eh, Kari Duandresen, sjefsekonom i eh, Handelsbanken, velkommen til deg. Og selvfølgelig, hva skal du si, Edvard Glazers norske disippel, eh, Erling Rødnarsen, leder av det norske boligmarkedsforskningssenteret. Eh, Henning, jeg tror vi skal begynne med deg. Eh, du la frem noen boligpriser nå eh, for bare kort tid siden, forrige uke, eh, for, for mars. Eh, fortsatt stark prisvekst men ett skifte i Oslo vad kan du ge oss en liten uppdatering uh, av bland sist månad ja, det
1: kan, kan jag göra vi hade en price på eh, på, 1, eh, like på 1,2 i mars för hele Norge säsongskorrigerat priserna också upp nästan lika mycket och så har det varit att vara uppmärksam på 12-månadersväxten för den var på hele 12 och en halv för Norge och må måste vi inte glömma att eh, da målar vi ju fram mars i fjor och då gick priserna en god del ned så den pris eller den 12-månedersfleksen den kommer vi nok ikke til å se på det nivå nå særlig lenge fremover. Og så var det som som kanskje var litt spesielt at det var ett eneste sted i hele Norge som gikk ned, og det var Oslo. Over en 1 ned i Oslo, 0,8 sesongjustert. Og det kan jo ha mange forklaringer, en av dem kan jo kanske være at Oslo har hatt en voldsom prisvekst blant annet i februar, mange hete budrunder, mange kuppinger, mange som kanske kan ha betalt uh, lite i överkant för boligen sina. Så kan vi få, kanske fått en sån mini korrektion då. Mm. Jag ska komma lite tillbaka
4: till men, men Hedda, vi har ju hört här nu Edward Lazer, han snackar det är ju förbrys så är det hypoteser da, om om hur ting ting kan utvecklas. Men du det det är faktiskt då spurt deres boligköpare och säljare om om var slags boligbehov och hur de ser for sig det eh pandemin och vad vi vet. Vad vad är på något sätt konklusion eller resultaten?
5: Ja, vi spurte i april i fjor eh, om hurdan folk kände att pandemien ändrat på deras boleböhov. Då såg vi en tendens eh og så spurte vi i år eh 11 månader rätt på om och eh, de kände att förändringar eh, var fortsatt till stede och det var en stark ändring i att folk opplevde at det de ändrat sitt boleböhov. Och det som var ändringen var att det var större grad av önskemål att flytta på sig och större grad av önskemål om mer plats och inte minst så måttar folk då vurdere om och vitt skulle flytte ut av Oslo ut av storbyen. Eh och så är det ju det som alltid är med norrmen då. Vi liker att puss upp och ge ännu fler önskemål om gick vi var valdsmästare för corona så har vi i vart fall varit valdsmästare i det och puss upp bolig.
4: Men, men ærlig, du er jo da den, den norske Edvard Kleiser. Åh, ja, det er jo hyggelig ord. Må man jo nesten si. Altså, du, i hvert fall, du har jo da vært den som har agitert for mange av de sammenhengene han har her beskrevet, de såkalte agglomerasjonseffektene. Vi har hört hørt noe av det. Hva, er det. hva er egentlig disse agglomerasjonseffektene, som dere fornår det
6: å kalle det? Altså, agglomerasjonseffekter er effekter, gunstigheter, det å samles. Agglomerasjon er latin for det å samles og de, de gevinstene oppstår når folk kommer sammen. Så en av dem er jo deling. Sant? Det er veldig fordelagt å kunne dele store utgifter, fly, flyplasser, Rikshospital, disse delingsvinsten. Delingsgevinsten. Og så har du læring. Det er mye lettere å undervise når folk er sammen enn at du skal ta det one-on-one. -on -one. Men den kanskje mest kjente er jo den matching-effekten, det at du er mye lettere å rekruttere folk med spesielle ferdigheter hvis du er i en pool hvor det mange som har ulike ferdigheter og mange som har ulike behov, og så kan på en måte matche dem. Så dette er jo det som Glacier har spesialisert seg på og bevist, og han har gjort utrolig mange kreative ting. Han har talt opp patent, patentrettigheter, skapning i de ulike, ulike bystørrelser, og har ut av en nærmest en entydig sammenheng. Er det en stor på en måte, pool av human capital, så blir det også veldig mye kreativitet.
4: Men hvor er da relevansen for dette til boligmarkedet?
6: Nei, så er det jo sånn at, jeg pleier å si til studenter at det aller viktigste markedet i Norge og i verden, det er jo arbeidsmarkedet, fordi det er det som skal på en måte produsere alt vi får velferd av. Men det nest viktigste markedet er jo boligmarkedet, for, av to grunner. For først så er det der vi sover, og det hadde vært surt hvis ikke vi hadde det, men for andre så er det også det som på en måte tilrettelegger for arbeidsmarkedet. Så hvis det er sånn at boligmarkedet hjelper til arbeidsmarkedet med å fungere, så er det veldig bra. Motsatt, katastrofe. Hvis boligmarkedet er på en måte hemskoen, du får ikke solgt, eller, eller det blir ikke bygd, så kan det ha enorme betydninger for hele økonomien.
4: Men Kari, altså, vi hører jo da Arbeidsmarkedet er det viktigste Men det kan gå til at boligmarkedet blir det blir enda viktigere Dere i Handelsbanken pleier jo da Vi er jo forbløffet over hvor godt dere treffer I hvert fall de siste månedene på, på boligprisene Er dette ting dere tar høyde for? At ja, bolig blir enda viktigere Det blir enda sterkere etter spørsel etter bolig
7: ja, det har i alle fall vært en veldig sterk etterspørsel nå det siste året, det er det ikke noe tvil om. Det er ikke bare i Norge det har skjedd, vi ser det jo i hele Norden som vi også kikker på. Men vi har sett at en av de sterkeste effektene i forhold til å drive opp boligpris i år, det har jo vært det rentekuttet som kom fra sentralbanken i fjor. Og bare i en sånn liten stilisert modell, hvis du forsøker å forklare hva som har skjedd med boligprisene, så kan den renta forklare nesten alt av det som har skjedd med boligprisene frem til nå. Og det er også en av grunnene til at vi tror att boligprisväxten vill dämpa sig framöver fordi den effekten av det räntekuttet som kom i fjör den er nå omtrent uttömt tror vi. Eh og så blir det heller så att man kanske börjar att förbereda sig på att renta ska upp igen.
4: Men samtidigt så är ju efterfrågan så vi ser ju på på volymen här alltså 2019 var ju det förrige rekordåret målte ett omsättning då iföljde en morgons ja. men nå alltså i första kvartalet nå så låg vi jo, om jag tar det helt rätt i husken 10 nästan eller mer 15 13 13 mm over altså, 2019 i volym. Altså, det er jo enorm kraft, og så har du fritidsboligmarkedet i tillegg, hvor vi da var i 2020 40 prosent i antall omsetninger, i tillegg til nybygg, så vil det bli bygd masse nye fritidsboliger. Ja, det har vært
7: en utrolig interesse for å bytte bolig. Det er ikke bare høy etterspørsel, men også høyt tilbud. Og historisk høyt tilbud har det også til tider vært gjennom fjoråret. Det vi har sett nå helt i det siste, det ble kommentert her at boligprisene falt litt i Oslo. Det ser ut som presstendensen, altså hvis du sammenligner tilbud og etterspørsel, det presset der begynner å avta litt, både på landsbasis og også særlig i Oslo. Så det ser ut som kanske vi har passert den verste toppen sånn sett, i boligmarkedet, og at nettop prisveksten er litt på vei ned.
4: Men Hedda, du har jo da spurt, men ser du dette også i den reala aktiviteten så vi vet ju det att uh, som man anspör så får man svar.
5: Ja, och
7: så <laughs>
4: jo oftest,
5: Ja, alltså ja, vi är på det tidpunket i året. Bolmarknaden är ju cyklisk och vi er ju på det tidpunket i året hvor vårslippen kommer och det skall komma mer ut på marknaden. Det ser vi i vår egna tal. Det är stor stor uppdragsingång akkurat nu och det gör ju till att bolli alltså det bolliprisse som kanske sänker om det avtal något utöver året. Det hopper vi på. Mm.
4: Men där med flyttningar alltså.
5: Ja, det är det och det ser också vi i den önskan om mobilitet, önskan om att byta boende är högre nu än det var före pandemin. Jag tror det har accelererat.
4: Mm. Men men ärlig vi hörde här alltså näringslivet är utsatt, säger han. Eh, kan ju också vara positivt för bolitillbudet. Det har ju här i Oslo särskilt då. Har det ju varit varit lav nybygging över flera år. Dette kan jo bidra til å løse opp i den, kanskje, floken vi her har sett med konverteringen deres. Si, La
6: oss håpe, men det er kanskje litt frekt å si det på den måten, men det har jo vært sånn at vi i har jo sett tilbudsunderskudd eller ikke bare altså, mangel på byggeklare tomter, mangel på enkel på plass, mangel på vilje til å på en måte fristille masse plass, har vi jo vært litt frustrert over, uh, og, og det blir spennende å se om det kan løse noe av floken. Min hypotese er at det kanskje ikke er nok, men på en måte X-faktoren her blir jo se om det er en eller annen form for relokalisering av folk. Da. Jeg har jo mine gjetninger, det skal jeg kanskje ikke betones med. <går> du må jeg også snakke <går> på meg. Ja, altså, ok, siden du utfordrer meg, altså, ser vel for meg en barnsbekk. Uh, og som du sa, jeg er jo disciple av Glacier og ser alle verdiene av agglomerasjonen uh, og cities har, som han sa, cities have proven to be resilient over 3000 år så uh, det skal jo nå til for å på en måte rykke i de alle de gode effektene av å bo i en by men det er klart at uh, det er digital uh, digital kommunikation uh, er en game changer og vi har fått øynene opp for det, det er mulig jeg har jo mer med amerikanere har gjort uh, ever vi kan vi kan hooka zoom og har gjort det. og jag vill ju gheta på att det kanske tar i alla fall en resa mindre tusen afar år då. Så klimatisk alltså gunstig. Men spökt all för att frospökt allvar. Alltså vill reduktionen i efterfrågan i näringsämnen. Ja, jag tror det det vill vara en effekt om det är nok tid vi vise Eh, uh,
4: Karin, vad kommer ut då på något sätt? I arbeidsmarkedet blir det hjemmekontoren en varig løsning. Vi hørte jo her fra, fra Glacier att det, det er jo svært ulikt hvordan dette rammer. Noen næringer er jo dette bare positivt, tenker
7: ja, också det är väldigt avhängigt av näring om du kan ha hemmakontor eller inte. Jag tror för sånne folk som mig, vi kommer nog till att sitta nog mer på hemmakontor, men jag jag ser kanske får mig mer än kanske en dag i veckan. Jag känner själv att jag längtar efter att komma tillbaka till kontoret och det, det tror jag det er mange andra som gör. Eh och det är sån att alla är på kontoret och du är den enda som är hemma så är det inte så mysigt heller. Nu har alla varit hemma. Så jag hoppar och tror att det vi vill se framöver nå det er en vridning i den retningen som Erling snakker om, altså mer hjemmekontor, men ikke en totalt ny hverdag.
1: Mm. Henning? Nei, jeg synes jo Glaser hadde et väldigt godt poeng her, at på kort sikt så, så råket dette kanskje ikke produktiviteten, men hodene kom ikke sammen lenger, og det kan jo råke kreativiteten och utviklingen. Det er den ene tingen, og, og det andre han jo også pekte på, som jeg synes var väldigt intressant. det var jo att skal du oppover i hierarkiet, så er det ikke noe bra å sitte på hjemmekontor. Da blir du på i din position. Sånn at det er jo mange sterke krefter som driver mot arbeidsplassen. Og jeg tror nok som, som Kari at vi kommer til å se en kombinasjon med mer hjemmekontor enn før Corona. Men mange som vil tilbake
6: til kontoret, fordi det har en del fordeler å være sammen alle. Ja, eh uh, og mange av oss vi har jo sett på en studie som kom i Court of Journal of Economics i 2015 av en som heter Bloom, uh, som nå tror på professor ved Stanford. Han, det var et eksperiment i Kina hvor de hadde hatt uh, et stort call center som vi jobbet hjemmefra, jeg tror det var snakk om en 15.000 arbeidere. Så er det interessant å sån registrere seg at de øker de har sån økning i produktiviteten på kort sikt. Uh, interesting. Men som Bloom også selv sier, dette var en call center på en måte veldig kjente kjente ferdigheter de skulle på en bare utøve og, og ikke kreativ virksomhet. Det andre var at veldig mange ville tilbake til kontoret etter at det hadde gått en tid de lengte tilbake, selv om det var lang reiseavstand. Og da er vi over på en annen liksom interessant studie fra en professor som Dunbar, tror jeg han er ved McKillie i Kanada, som hade altså gått ned for å prøve å finne ut hva som er som skaper kreativitet. och så hadde han studert og filmet en hev med biologiska forskere för å på en måte avdekke hvor er de får av haplevelsen, når er de oppdager bakterien eller virus eller, eller hva. Og så fikk de jo sjokk da de analyserte resultatene, for det viste seg at ideene oppstod ikke når de holdt på over mikroskopet. Ideene oppstod på konferansebordet tiden mellan ja, ja når folk sitter och snackar och diskuterar och så här frågan kan du genskapa det digitalt jag tror det i någon grad men det är svårt på något sätt så har det det mänskliga kuset som glädje att snacka om det er på något sätt där är en, en grund att vi står här nå så du klarar inte helt att få genskapa det digitalt du klarar att genskapa något du är
4: ju en stor arbetsgivare vad är er erfarenheten med i allfall min som arbetsgivare om hemkontor ja kreativiteten produktiviteten
5: ja, jeg, jeg tror på det som vi fikk fremlagt her i, i forrige presentasjon, at eh, på kort sikt skal den fungere grejt, og det er litt avhengig av hva slags type arbeidsoppgave du har. Men på lang sikt så er det viktig å ha utvikling, og å kunne klare å sig seg og lære nye ting, det får man bedre til når man sitter sammen. Det er det ingen tvil om. Virksomheter trenger kontinuerlig utvikling, og da må man være
4: sammen fysisk for å få det til. Exfaktorn här så jag gliser vad varigheten till pandemin. Alltså nu har vi när vi stått här eller står här vi har suttit hemma eh, nästan ett år, i över ett år, dröjt ett år. Detta kan ju vara i årvis. Detta kan ju inte gå över. Eller vad? Ser du på mig nu? Jag ser på dig.
7: Jag hoppar du tar feil där. Eh jag hoppar och tror att vi är färdiga med det värste i år. Eh den stora nyheten var jo det att disse vaccinene som de klarte att forska fram var så effektive. Vanliga influensavacciner är kanske något sånt som 50-60 effektive, mens disse vaccinene här var liksom över 90 och det betyr att vi mest sannolikt kan gå tillbaka till en situation som är så gott som normal i löpa år i år eller i alle fall til år. Så jeg välger å ikke tenke på de fæle alternativene.
1: <laughs>
4: Henning, er det bare jeg som tenker på de fæle alternativene?
1: Nei, det er nok ikke bare du som tänker på de fæle altern Man kan nok se for sig en situation hvor vi får spor av Corona i samfunnet også fremover, altså ikke helt tilbake til situasjonen på forhånd. Men, men det er en ting jeg har lyst til å legge til som jeg synes er litt interessant, og når vi snakker om byer og pandemier, så synes jeg også det er intressant å se på strukturerne i de norske byene. Altså, Oslo er den eneste storbyen i Norge hvor mer enn halvparten av boligene er leiligheter. Altså, i stor grad så bor jo folk i forsteder også i de store byene. Vi har ikke disse enorme bysenterne med, med veldig tett bebyggelse og så videre, så, så vi er på en måte litt koronatilpasset før korona kom. Norge er en stor forstad, Erling, så vi håndterer selv en
4: langvarig pandemi.
6: Ja, det er, og det er veldig spennende å følge med, og jeg er jo egentlig på mode. Jag är född optimist, men jag har tränat att vara lite pessimistisk i mitt yrke, ikring så att jag är ju betald för att är bekymrad. Och där är ju disse alla dessa varianterna som vi lurer på, men det vi ser är ju att det är ju massa nå seriösa forskare som säger att att man får en booster, en 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 shot vaccin per år för exempel, som på mode kan hålla dessa nya varianten i schack. Kanske det är är möjligt gå, det är en hassle. Okej, okay, det är 10 minuter på legen på mode. Så det ja, det måste väl vara nå grund då vara betingat optimist, ellerka? <laughs>
7: jag
4: Men, men jag var i Hongkong i 1999 och då timme en stor försäljningssäsong så gick ju folk runt med munbin. Altså, blir det dette som blir normalen vi får på måte, som man säger vi, vi har ju kanske glömt det att byne historisk har ju varit alltså motorer för pandemier och sjukdomsspridning. Jag skulle själv också upp min bestemor fortalt alltid om släktingar som dödde i spanska sjukerna och jag skönt tycker vi bära vad det var för nå. Men alltså det är det nya ny, ny verklighet alltså som vi måste mågenuppta.
6: Tror, er det ikke vanskelig å se for seg hvertfall de neste årene at ikke dette setter noen spor det vil jeg tippe, jeg har hvertfall knept meg selv i å så se på TV, og så se jeg på en måte filmer da, som er gamle, og så ser jeg hvor nært står, og de klemmer, og de gjør alt mye. og så blir det sånn naturlig reaksjon er dette innenfor liksom, det, altså det, noen snakker om tiendeler eller hundredeler og det kan nok tenkes at det er noen endringer men så er spørsmålet hvor, hvor lenge vil det vare kommer vi tilbake til, på en måte klemme og hugging? Jeg, jeg, jeg skal ikke spå om det, men jeg, jeg, ville tipp, jeg ville synes det var veldig rart om ikke det får en del effekter i de neste årene, for folk har jo vært skremte. Men
4: det var jo det Glaser sa her, altså det, du kan jo også dokumentere med data, at, at frykten kom jo før tiltakene, adferden ble jo endret før, før de, de, hva skal du si, loven?
6: Ja, vi har jo egentlig egen forskning takket være data fra Indom Norge. Sant? Vi er jo i den posisjonen nesten perfekt i verden i forhold til at vi har jo dato for, over, for den juridiske overføringen. Da. Dato for aksept av høyeste bud. Og det betyder at vi, vi kunne følge dag for dag for dag. Ikke bare salg og volym, men også priser. Og ikke bare det, vi har jo data fra den DNB og Krogsvenn, hvor vi kan se på bud, også om aggressive bud motsatt, kall det fryktsomme frykt accepter Og vi ser at det er utvedtydig at folk tog tok innover seg denne frykten før 12. mars. Det var adferdsendringer og spore i boligmarkedet, i måten i bø på, i måten akseptene blir fått, før 12. mars. Og så kommer en ytterligere effekt 12. mars, men så endrer det seg tilbake igjen. Da. Og dette er muliggjort av ja, å følge på dag for dag for dag. Det ligger till värderingar kind of oss kan even economics väldigt spännande för oss i fag vårt men uh, väldigt göj allt då.
4: Men adfärden är aldrig det var kommer det rast tillbaka eller vet nog var ju var var tänker du Kari?
7: Jag tänker att uh, vi tar med oss de nye positiva tingena vi har lärt. Visst folk har oppdaget uh, nya ting som är uh, bättre i denna situationen så tror jag man tar med sig det till exempel det att uh, man kan kanske sitta en dag i veckan på hemmakontor då och så kan du producera nå och så kan du faktiskt bli mer effektiv av det. Jag tror hemmakontor kan ha mycket gott för sig uh, i uh, situation med små barn för exempel. Det gör vardagen lite enklare. Så uh, vi har tänkt lite på det att uh, nettop det att dette inte är så väldigt varigt och man kanske önskar att gå tillbaka igen till en normal, men att man tar med sig någon nye vanor. Eh, kanskje ikke så mye klemming Hvis det har vært kleint på kontoret Det kan kanskje eksempel. være greit å slippe <laughs> Ja, nei, men jeg tror man tar med seg Noe av det man har opplevd som positivt I den grad man kan, men så tror jeg man lengter Etter det gamle livet
4: Men, men en ting er jo hjemmekontoret, det andre er jo Adfeiten på konsum eh, ja. Vil vi på en måte tilbake til
7: jeg tror det. Vi har jo sett en voldsom vridning over mot varer, men det har jo vært en tvunget vridning, ikke sant? Fordi tjenestesektoren har varit stengt. Så folk har sittet hjemme og bestilt allt mulig rart på nettet i stedet. Det där är ju matvaror och drycker som har gått mest upp ifrån man ser på varekonsumme. Eh så det är väl då ett substitut for å gå ut på restaurang till exempel. Så jag tror att den tjänstandelen kommer att komme susen tillbaka med en gång tjänstetillbudet öppnar. Eh och kanske varekonsumme dämpar sig fordi för det har varit rätt så lätt lite extremt den sista tiden. Så jag tror att Kanske man reiser litt mindre i business, kanske man sitter litt mer på hjemmekontor, men jeg tror sånn i bunn og grunn, fritidsreiser tror jeg kommer til å ta når man kan det. Altså det, det meste som vi setter pris på med det vanlige livet vårt, tror jeg vi vil ha tilbake, og så tar
5: vi kanske med oss noen gode ting som vi har funnet.
4: Heda, blir det, blir det kortreist eller blir det langreist?
5: Ja, men jeg er enig med det som Kari sier i forhold til det å kunne uh, vurdere. Tidligere flyttet vi jo uh, når vi skulle studere, og når vi skulle når vi giftet oss fikk barn og skilte oss. Men nå har vi også muligheten til å vurdere et boligbytte i forbindelse med at jeg kan ta med meg jobben, jeg trenger ikke å jobb, men jeg kan ta med meg jobben, og ska kan flytte ut i randzonen och ska ändå fortsätta ha den bra jobben inne i centrum av Oslo så få med dem från den de av det att vara på jobb i storbyen men samtidig också få eh större plats. det har vi ju visat att de trengjer, vi önskar större plats, men fördi att eh, bolipriserna är så pass i Oslo så kan du ju inte köpa den boligen i Oslo. Så därför må ni eh, se så om efter det utanför eh, utanför storbyen och kärnan, men så kan ni där fortsätta få beholde jobben sin, men flytte da litt längre ut. och det tror jag kan være en positiv ting eh, med det att vi har blitt mer digital og kan jobbe hjemmefra.
4: Men når det gjelder bordeprevisten da, Henning, det er, det er jo fortsatt altså, billig mange steder i relativt när avstand til de store byene.
1: Ja, det er jo billig relativt mange städer i, i nær avstand til de store byene, og jeg vil jo på mange måter si att eh, hvis vi ser bort fra Oslo-regionen så det og kanske delvis tromse, så er det ikke så fryktelig dyrt i de andre storbyene i Norge heller. Altså, det er relativt overkommelig prisnivå for de fleste. Men, men det er ju helt åpenbart at man får mer for pengene hvis man takler litt lenger reisevei. Og, og det er klart for noen som, som får større fleksibilitet i arbeidssituasjonen, så, så vil jo det kanskje senke terskelen for, for å ta et kvarters ekstra reisevei.
4: Erling, du har jo vært opptatt av pendling eh, og ikke minst avstanden til nasjonalteatret eh, i, i bol boligpriser, helt
6: i sentrum da. Ja, vi hadde jo, ironisk nok for å nesten si, vi hadde jo vår store publikasjon 4. og 5. mars uh, i fjor, uh, Norwegian Housing Market Watch, som kom ut, og da var jo på en måte druknet jo, på i mediestyr rundt alt som skjedde i verden, selvfølgelig. Uh, men da var det en analyse som dessverre har fått lite oppmerksomhet, men som burde fått mye mer, og det var en Børsum, som hadde beregnet det som vi kaller sentralitetsgradienten. Altså, du bare plotter på en måte på eksaksen avstand til nasjonalteatret, og så på prisökens bolpriserna. Och så gör de det det för vart år. Och så ser vi att den, den, helte, den har alltid en helning, men så ändrar ett hellningsgraden sig. Det blir dyrare, relativt dyrare bo nära centrum länge, iksant. Väldigt viktigt fynd. Eh så är ju så väldigt nog frågan är det så sånn att den tendensen där är färd med att kanske ändra sig lite kan jag tror jo egentlig det. Dette er vår hypotese på Housing Lab, og det er vi i gang med å prøve å Kan allerede for, fortelle at vi har begynt nå å dele Norge in etter SSB-sentralitetsindeks, och så sett på en på prisene, og nå er jo forsker, så jeg tør jo ikke liksom på en måte annonsere noen funn før alt mulig å se ut. Men, men det må jo være lov å gi et frampekk og si at vi mener å finne indikationer på, er det ydmykt nok, at ting begynner å skje fra sommerna i fjor, Uh, hvor uh, vi finner någon litet kallt och litet pusigt funn på steder som är billiga och som kanske vi trodde var på något sätt litet för men som nu börjar röra på sig. Det, det er på något det försiktigaste jag kan begyna antyda så kommer ju resultaten når forskningen är färdig det är 3 år till ikväll. Eh uh, ja vi ska få för det alltså. Men, men ja, en repricing av beliggenhet. Amerikanerna kallar detta the race for space. Mm. Vi tror nok vi, vi ser det i Norge også, At de fleste ville ha et en litt større ene bolig, litt mer plass. Jeg jeg kan jo fortelle deg at jeg drømmer så ville om et treningsstudio hjemme, ikke sant? Jeg gjør jo det. Ha klesseng. Ja, bo på Stemdal, har ikke det gjerne hatt det. Det er uh, det eneste.
5: For å si det sant, sånn. jeg kommer ja. fra en undersøkelsen det, et treningsstudio, det er det første. Ja, ja, ja,
4: veldig. Smittefritt mm
3: -hmm.
4: Men, men uh, vi går jo inn mot landing her, det er et minutt igjen. Uh, Henning, er altså renteeffekten er kanskje tatt ut, uh, mener Kari her. Uh,
1: i en matte igjen hur vad vad hur ser ting fremover? Nej, vi vi med att vi kommer till att se en mycket svagare utveckling i boligpriserna framover, utflattning mot sommaren och kanske en höst som minner om det vi hade för corona igen. Og vår årsprognose for, for Norge har vært 7,5 Vi ligger faktisk akkurat på den på decimalet i øyeblikket. Så, så blir väldigt veldig spennende å se hvordan den vil, vil utvikle seg nå fremover. Men tror det er mer moderat.
4: Så, så du kan se for deg liksom et slags forløp av kjølvannet av 2016. Prisen steg og voldsomt, og så fick vi tre moderat år etter?
1: Ja, det tror jeg tror er ganske sannsynlig at vi kommer til å se en en moderat utvikling nå i de nærmeste årene. Og volyme är det som avgjør, eller? Det kan nok bli litt större. for det tror jag kan være et av de varesporene korona setter, nemlig att boligen har blitt viktigere, man har blitt mer oppmerksom på boligens kvaliteter, og det vi føre til at flere vil etterspørre en ny bolig, sånn at vi kan leve med litt större volymer rett og slett ganske länge.
4: Jeg tror det må bli siste ord. Takk skal dere ha. Veldig bra, veldig bra bidrag.